0: Bonjour Katia Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI Misak Manouchian, votre grand-oncle, sera inhumé au Panthéon aujourd'hui 80 ans après son exécution et celle de ses camarades résistants étrangers de la seconde guerre mondiale au Mont-Valérien inhumé avec Méliné, son épouse, sa partenaire de combat vous avez passé une partie de votre vie sur leurs traces ici en France mais aussi en Arménie pour faire reconnaître l'héroïsme de ces résistants hors du commun vous en avez fait d'ailleurs un documentaire Que représente pour vous cette entrée au Panthéon
1: Pour moi cette entrée au Panthéon elle est euh, essentielle est extrêmement importante. On a besoin de, de figures emblématiques, de modèles et c'est vrai que Missak Manouchian, mon grand-oncle, est, est l'une d'entre elles. Il y a beaucoup d'anonymes qui ont donné leur vie pour défendre les valeurs universelles et je suis heureuse qu'avec l'entrée de, de Missak Manouchian, accompagnée de Méliné au Panthéon, ce soit tous les combattants de la liberté qui soient honorés.
0: Des combattants qui ont tardé à être reconnus, Katia Guiragossian, notamment par le Parti communiste qui, dans les années 80, a un peu occulté leur mémoire
1: oui, vous savez, l'histoire, elle a, elle a son propre rythme. Il y a beaucoup de vagues, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de, d'ombres. Mais finalement, ce qui compte le plus, c'est qu'aujourd'hui, on ne les a pas oubliés. Preuve en est, puisque un hommage national va leur être rendu. Et je crois que c'est, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer.
0: Il a une histoire déjà avec le Panthéon, Missak Manouchion. Vous l'a raconté dans le documentaire. Il fait un serment devant ce bâtiment lorsqu'il arrive à Paris dans les années vous
1: 30. Il est mon documentaire. Hein. Ah, bah, je l'ai vu, <rire> je
0: l'ai regardé. Il Il a une histoire avec ce bâtiment, racontez-nous.
1: Oui, il a une histoire, bien sûr, parce que d'abord, il il affectionnait tout particulièrement le le quartier latin. Et il allait régulièrement euh, au quartier latin et et au Panthéon, à Sainte-Geneviève, à la Sorbonne avec... euh, ses amis, parmi lesquels Séma, son ami poète, et Krikor Bédicchian, le peintre. Et ils se sont fait un serment. Ils se sont promis de devenir des hommes, des grands hommes, c'est-à-dire instruits, ou de mourir. Et ils ont fait ce, ce serment au Panthéon, devant les tombes de Voltaire et de Rousseau.
0: Missak et Méline et Manouchian sont deux miraculés du génocide arménien, dans lequel les Turcs, on le rappelle, ont exterminé un million et demi de personnes. Tous deux ont perdu leurs parents. Missak et son frère passent par un orphelinat au Liban. Elle, elle est dirigée vers Corinthe. Lorsque lui débarque à 18 ans à Marseille, et ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, avec un statut d'apatride, il a un rêve de France très fort.
1: Très 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 fort. D'abord, il a eu la chance au Liban d'avoir un professeur extraordinaire, le professeur Bogarian, avec lequel il a eu un échange et une relation épistolaire pendant de nombreuses années. Et ce professeur lui a donné le goût des lettres arméniennes et des lettres françaises. Et c'est vrai que Missak, quand il arrive en France, pour lui c'est extraordinaire. Il a très certainement le, le cœur battant, puisque il rêvait de la Révolution française, du siècle des Lumières, et puis des valeurs portées par la France, de liberté, d'égalité, de fraternité. Et pour lui c'est extrêmement important, oui.
0: Alors dans ses années parisiennes, avant la guerre, il est connecté à la famille aznavourion puis il s'engage à partir du milieu des années 30, c'est ça, dans le sillage de, de la guerre d'Espagne, c'est là que naît, entre guillemets, son engagement politique
1: En réalité il naît bien en amont, je pense que malheureusement, quand on est orphelin, apatride, on a une, une conscience bien plus précoce que d'autres. Et donc très vite euh, ils sentent la montée des fascismes et très vite il s'engagent. Déjà il arrive à châtenay Malabry à la Cité Nouvelle ensuite euh, il prend sa carte au Parti Communiste. Très vite il s'engage au sein du Haut, le comité de soutien à l'Arménie et il prend des responsabilités rapidement il devient euh, commissaire politique. Il sillonne ensuite euh, toute la France pour créer l'Union Populaire Franco-Arménienne. Et tout va très vite. Je pense que tout se fait très naturellement malheureusement parce qu'il a cette conscience euh, très précoce.
0: Longtemps demi-sac Manouchian, les Français n'ont connu que la fameuse affiche rouge hein, épinglée sous l'occupation allemande pour désigner des traîtres aux yeux, évidemment, de l'occupant, ces 22 résistants étrangers à la mine forcément patibulaire. Katia Guéragossian, vous, vous contribuez à nous faire découvrir aussi le poète, l'homme sensible qu'il était, Manouche, comme vous l'appelez
1: oui, Manouche bah c'est c'est comme ça que l'appelait ma grand-mère Armen et puis Mélinée et c'est vrai que moi petite, c'était mon mon tonton Manouche quoi. Et euh, oui, oui, parce que justement, je trouve ça important de rappeler qu'il était poète. Certains pourraient dire euh, bah c'est c'est anecdotique. Non, c'est pas anecdotique dans le sens où ce qui m'a toujours touché, c'est que pour lui ôter la vie d'un autre homme C'était pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose, c'était pas un Rambo, c'est pas ce qu'il souhaitait, voilà, c'est pas ce qu'il se souhaitait à lui-même pour commencer et c'est pas ce qu'il souhaitait au monde. En revanche, à un moment donné, force était de constater qu'il fallait prendre les armes et il ne s'est pas défaussé.
0: Il prend les armes aux côtés de Méliné, donc sa partenaire vraiment de de combat depuis le début. C'est un couple, mais c'est avant tout un couple de combattants.
1: Oui, c'est une histoire commune, euh, comme je le dis dans dans le film, d'amour et d'engagement et de lutte, euh, bien sûr. C'est-à-dire qu'à ses côtés, elle elle s'occupe des tracts, elle s'occupe de tapis et les rapports des actions, etc., euh, elle fait aussi euh, un travail de renseignement, même si ça s'appelle pas exactement comme ça, mais elle fait du renseignement in fine, puisqu'elle euh, récupère des données qui mise bout à bout, euh, dessinent une cible. Elle fait aussi, euh, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, euh, à l'époque, c'est-à-dire du transport d'armes, avant et après les opérations. Il y a énormément d'anonymes qui ont œuvré euh, pendant la résistance. Non, non, c'était pas des héros nés, voilà. Euh, c'était des gens du peuple qui, à un moment donné, ont, ont senti que la société était malade et, et ont, ont réussi euh, à dépasser leur peur. Parce que je ne doute pas qu'ils aient eu peur, mais en se disant que c'était pas un monde comme ça dans lequel ils, ils voulaient vivre.
0: Vous n'avez évidemment pas connu Missac, mais Mélinée, oui, dans les années 70, euh, à travers votre grand-mère que vous évoquiez tout à l'heure. Quels souvenirs gardez-vous
1: d'elle De Mélinée, j'ai beaucoup de souvenirs, c'est-à-dire que moi, elle m'impressionnait beaucoup. Euh, c'était une femme avec des dimensions, avec un charisme incroyable. J'étais très curieuse d'elle, je, je, j'étais assez avide et en même temps, euh, elle avait un côté sévère que n'avait pas ma grand-mère, armène Elles n'ont pas eu la même vie, puisque ma mère armène a évolué en France toute sa vie, alors que Méliné a passé 18 ans de sa vie en Arménie soviétique. Et donc, elle était revenue avec une certaine forme de sévérité, en tout cas pour une enfant comme moi. C'est ce que je ressentais. Mais pour autant, j'étais toujours très heureuse d'aller chez elle et et d'en découvrir à chaque fois un peu davantage.
0: Il y a cette lettre à Méliné, écrite avant l'exécution au Mont Valérien. Il lui dit évidemment son amour, il lui demande de vivre, de se marier, d'avoir un enfant. On lit aussi dans cette lettre, Katia Garagossian, un jeune homme sans haine. Il dit « Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, il souhaite même bonheur à tous. » D'où lui vient cette grandeur, cette abnégation
1: D'où lui vient cette grandeur Mais Je crois qu'il a tellement vécu euh, d'atrocités dans sa vie qu'il souhaite à tous de ne pas avoir à croiser ce genre de choses... Dans sa vie. D'ailleurs, il dit bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la joie de la liberté et de la paix de demain. Il pense aux générations futures. Il ne se bat pas pour lui-même. Il se bat pour les autres. Et c'est là la grande force de, de son humanité. Et c'est pour ça que j'aime Missac profondément, même si, comme vous le soulignez, je, je, je ne l'ai pas rencontré. Pour moi, je l'ai rencontré.
0: Cette panthéonisation de Missac Emeline et Méliné Manouchian dans la France de 2024, quel sens lui donnez-vous, Katia guerra à quelques mois d'élections européennes où on prévoit une montée du vote d'extrême droite C'est un moment particulier
1: C'est toujours un moment particulier. Malheureusement, aujourd'hui, euh, il y a quelques émanations euh, que vous soulignez, mais je pense que les aujourd'hui perdurent. C'est-à-dire que c'était important hier, c'est important aujourd'hui et peut-être que ce sera important demain aussi. On a besoin de ce genre de figure parce que... Euh, On met du temps à évoluer finalement, les sociétés mettent du temps à évoluer. Soyons déjà heureux tous ensemble, que cet hommage soit possible aujourd'hui. Je n'entre pas en politique, donc euh, voilà. Mais évidemment que le message de Missak, c'est un message de paix, d'amour. Et j'espère qu'on n'aura plus besoin d'avoir de résistants de l'ombre prochainement, parce que les gens auront euh, tous conscience de l'importance de ce genre de combat et seront le mener au, au grand jour sans prendre les armes.
0: Merci Katia Guéragossian d'avoir été avec nous en cette journée euh, si particulière. Le titre de votre documentaire, c'est tout simple.
1: Missak et Méline Manouchian.
0: Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous.